0: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube, estamos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Buenas noches.
2: Juan, y buenas noches, y, y a nuestros oyentes arroba Blue Tecnología, por si tienen cositas sí. que contarnos ahí.
0: Sí, cuenten, y si no tienen cositas que contarnos, salúdenos.
2: manden memes, manden gifs Hagan manden algo, alguna... algo. Hagan.
0: sí, al, hagan alguito. Hay unos muy juiciosos que siempre nos escriben, pero hay otros que les falta. Entonces, además, ¿sabe por qué, Murcia? Porque me gustaría saber la gente que quiere conocer de tecnología, por más sencillo, y simple que le parezca, no omita sus preguntas, no deje de preguntar por parecer que está atrasado o que usted no entiende del tema, porque para eso estamos precisamente.
2: Yo estoy que le pregunto a blue tecnología que me ayuden cómo pasar toda la información de WhatsApp de iOS en el iCloud de iOS al, al Google Play. De ¿Cómo? Android.
0: ¿Pero cómo así? ¿Usted guardó todos los chats y todo eso?
2: Pues quería hacer una copia desde el WhatsApp de iOS ah. al WhatsApp de Android y, le, y les voy a contar Anoche me quedé hasta las 4 de la mañana intentándolo y no pude
0: hay muchos oyentes Pilos que tal vez le puedan ayudar.
2: Si alguien tiene la respuesta, por favor, se, las, sí. se las, la, y además para compartirla con otros oyentes que seguramente hacen migraciones de dispositivos y pueden quedar enredados.
0: Se le agradece. Mira, le quiero contar algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Usted cuál cree que es el gran éxito de una marca?
2: El gran éxito de una marca sí, una es... Una empresa con
0: su marca. ¿Qué es lo mejor que les podría pasar?
2: Que les podría pasar que la gente la gente los reconociera intuitivamente. Es decir, que van por ahí y ven un logo, ven un color y dicen... ¡Ay, esto es de la marca tal!
0: Ajá. Mire, sabe que hay algo que... Y me va a tocar decir marcas aquí, lo siento, con comercial. Pero, por ejemplo, usted se ha dado cuenta... ...que todo el mundo para referirse a un pañuelito desechable... ...le llama Kleenex...
2: correcto. ...y
0: Kleenex es una marca de pañuelos... ...no pero es el hay, pañuelo... ...no es el pañuelo como tal... Uh -huh. ...ya... ...usted se ha dado cuenta que muchas... Eh, ...por ejemplo, sobre todo mamás... páseme esa Coca-Cola... ...y puede que estén hablando de una Pepsi... ...de pero cualquier cosa, sí... ...ellos hablan de Coca-Cola uh -huh. específicamente... ...del refresco... ...o la aspirina, por ejemplo...
2: ...la aspirina la marca, no es acetaminofen, ...que no. es el compuesto... ...exactamente...
0: Ajá. ¿Sabe que lo mismo estaba pasando o intentaban que pasara con Google?
2: Eh, que la gente se refiere a Google. Eh, vamos a entrar a Google pensando que van a entrar a la red en general.
0: Mucha gente habla de Google como un buscador cualquiera, pero Google es un buscador. Hay otros como Firefox, como, no sé, Win,
2: eh, no, estaría Mozilla, como Bing, como, Bing sí, como Yahoo.
0: Hay muchos otros buscadores en los que usted puede hacer lo mismo que hace a través de Google, pero la gente tiene en la cabeza Google. Pues resulta que esto no puede ser tan bueno para la marca como nosotros lo pensaríamos. Obviamente es una marca que ha sido exitosa y por eso todo el mundo ya hasta googlea, hasta conjuga la palabra y la vuelve a verme. Gu vamos a, vamos googlear a googlear, vamos a sí.
2: claro, googlear, esa a... vaina chino.
0: Exactamente, pero el hecho de volverlo genérico no le hace bien a la marca y resulta que hay un señor que interpuso una demanda, se llama Chris Giuseppe, eh, adquirió 763 nombres de dominio de internet que incluían la palabra Google y en el año 2012 empezó una batalla legal, diciendo que Google era tan general, tan genérico que no debería ser una marca registrada que le deberían quitar la marca registrada para volverlo de dominio público pero entonces ahí el juez dijo ah, 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 todavía no hay gente suficiente para que ratifique lo que usted está diciendo el tipo tuvo que llevar pruebas, tuvo que llevar testimonios pero no hubo la gente suficiente que dijera no, pues sí, Google es un genérico o que supiera a qué se refería la marca pero dice el juez que ha pasado con muchísimas personas, con muchísimas marcas, entre ellas Coca-Cola. Pasó en 1982 que en un restaurante, cuando llegaban los clientes, pedían una Coca-Cola. Y el, el vendedor, el de, el de la tienda, les daba otro refresco que no era Coca-Cola. Coca-Cola se enteró del tema. Los demandaron y, y perdió. Entonces el tipo decía, pero es que es la misma cosa. Coca-Cola se refiere a una bebida de cola negra. Entonces decía no, no es lo mismo. Y cuando una persona le pide Coca-Cola, usted tiene que darle Coca-Cola. No, no Pepsi, no ninguna. La que le pide el cliente. Pero imagínense cómo las marcas llegan a ser de exitosas que pueden llegar a convertirse en un nombre genérico y no es bueno para ellas. Entonces querían que le quitaran la marca registrada a Google, pero el juez dijo no. Todavía no es lo suficientemente grande como para, o lo suficientemente genérico como para quitarle el
2: registrado. Pero esto es una, no, me, me gusta mucho esta noticia que das, Juanny, porque... En realidad nunca me había puesto a pensarlo y tiene toda la razón. Es decir, cuando uno le dice búsquelo en Google, en realidad no importa dónde lo busque. Lo que, está busca, lo que está diciéndole a esa persona es que, es que, busque. que, que busque algo en Internet. Uh -huh. y, y claramente, ¿será por eso que, que Google algún momento pensó en llamarse Alphabet? Alphabet es la, pues es es, la es, empresa es el, dueña el, de Google. Es como el fondo de capital que, uh -huh. que es propietario de las marcas. Pero eso tiene mucho sentido. Imagínate que, que la gente cuando, cuando, que yo pudiera reclamar, cuando diga Murcia, es porque hace, porque es, es la definición de hacer algo. Sí, sería una barraquera y entonces yo no podría ser dueño de la marca, o sea, esto es una discusión bien interesante. Es una
0: discusión muy interesante al final dijo el juez, escribió el juez en el fallo, que el mero hecho de que el público a veces utilice una marca como el nombre de un producto único no convierte inmediatamente a la marca en genérica, entonces le falta bastante y le faltan bastantes pruebas para eh, constatar que la marca es un genérico, pero obviamente la marca no va a querer que le quiten su registrado, porque imagínense usted el asunto cómo sería pues de es grave
2: además eh, lo que más puede costar en un negocio justamente es, es el posicionamiento de, de la marca el top of mind como llaman los los eh, la gente del mercado y de la publicidad yeah. de, de u, obviamente de las marcas eh, uh, lo digo lo digo un caso por ejemplo Blue Radio uh -huh. Blue Radio en cinco años ha invertido muchísimo dinero en, en comerciales de televisión en prensa en otros medios tratando de que la gente sepa, por ejemplo, que no es blue en azul en inglés, sí. sino es blu, blue en italiano, no, azul en italiano. Entonces, eh, si un día le dice a alguien la ley le dice no, usted es, usted no puede usufructuar más esa marca y es propiedad de, de es de dominio público, pues esto pues sería una cosa completamente inviable.
0: Imagínese, imagínese el problema, pero además imagínese que la gente se da la tarea de ir donde un juez y decirle: Esta marca debería ser genérica.
2: Blue es, es, es escuchar radio, la mejor radio del mundo, entonces es Exactamente, genérica.
0: Exactamente, pero uno no sabe si esto es bueno o no para la marca, porque no todo el mundo cuando va a comprar un Kleenex compra la marca Kleenex, compra eh, cualquiera.
2: Y, y uno de, de puede ser de 50. muy bajos estándares de calidad.
0: Exactamente. Sí,
2: está chévere el cuento.
0: Es, es muy, muy interesante. Pues ahí le traía esa noticia.
2: Bueno,
1: muy bien. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: A esta hora estamos con Guillermo Ramírez Murcia, que es jefe de gabinete del alcalde de Las Condes en Chile. Joaquín Lavín es el alcalde y Guillermo Ramírez es el jefe de gabinete con el que vamos a hablar porque imagínense que estaba eh, navegando por internet y me encontré con una noticia muy llamativa que generó una duda dentro de mí.
2: Una duda razonable.
0: Sí, una duda razonable, pero además el método que están utilizando me parece muy avanzado, muy vanguardista que lo utilice una un, un alcalde. Pero me parece además efectivo y es que están utilizando drones para vigilar como delitos y, y faltas que se hagan en los lugares en la vía pública. Uh, ya.
2: Faltas digamos quizás menores como el código sí, de policía menos. en Colombia tal Sí,
0: vez. exactamente, entonces los drones los están utilizando para eso que pues, son muy tecnológicos y la gente, la policía puede estar muy atenta a lo que pasa en las calles del, del, del sitio pero también al comportamiento de los habitantes Guillermo Ramírez, bienvenido a La Nube buenas
3: noches Juanita, buenas noches Andrés
0: bueno, es un placer para nosotros tenerlo, hablando sobre el tema de los drones, cuénteme cómo le va a Las Condes con esta implementación.
3: Bueno, hasta ahora nos ha ido estupendamente bien, tenemos los drones operando hace 24 días y la lógica de los drones ha sido en Las Condes eh, recuperar los espacios públicos, particularmente parques y plazas, para las familias de Las Condes eh, y ahuyentar eh, disuadir a los, los traficantes o a las personas que beben en estos lugares o a las personas que tienen conductas que pueden ser delictuales o faltas, eh, que se vayan a otro lugar eh, y que no molesten en el fondo a las personas y a las familias que están en estos espacios públicos. Nosotros creemos que en los parques no pueden convivir las familias, los niños, con personas que están delinquiendo y por lo mismo nosotros hemos eh, establecido este sistema. Que es un sistema como tú decías, eh, bastante moderno, eh, Dado que no solamente nosotros tenemos los drones, sino que en las condas le incorporamos algo que, que pensamos que somos los pioneros, que son eh, parlantes. Es decir, nosotros podemos hablar y advertir a través de los drones a las personas que están en estos lugares eh, de tal forma de advertirles que si no hacen abandono del lugar, inmediatamente la policía llegará en dos minutos y los apresará.
2: O sea, digamos, hagamos eh, énfasis a nuestros oyentes de que esto entonces es un sistema disuasivo, no es como eh, reprensivo, como es lo que, lo que podría generar pues bastantes polémicas. En cuanto a la capacidad que tienen estos drones, eh, en, el, en el que dice usted que ya llevan ven, algunos días probándolos, es que la... Es ¿Optimizar el uso de las personas, de los policías? Es decir, que los drones puedan estar en más sitios y la policía ya haciendo presencia de campo exclusivamente cuando se hace necesario. ¿Es, digamos, es una manera de optimizar recursos más que del alcance que puede tener de cobertura en términos de, de ver lo que pasa?
3: Bueno, a ver, nosotros solamente para contextualizar eh, Chile, los municipios no pueden tener policía En otros lugares del mundo sí pueden Nosotros no podemos, la ley solamente establece Que hay una sola policía Que es la nacional, que se llama Carabineros de Chile eh, Nosotros tenemos Guardias municipales mm. eh, Y nosotros trabajamos en conjunto Con la policía, y este tema de los drones Es parte del municipio ¿okay? Es decir, no de la policía okay. Ahora, eh es disuasivo, sí, pero también puede servir eh, como medios de prueba, por ejemplo, en la, cuando se cometen delitos. Estos drones, que cuesta cada uno aproximadamente 25.000 o 30.000 dólares, dependiendo del tipo de cambio, eh, la mitad del valor de cada uno de estos drones es la cámara que tienen. Tienen una cámara que puede distinguir perfectamente una cara o puede distinguir la patente, la placa de un auto, a 5 kilómetros de distancia. Por lo tanto, cuando nosotros logramos eh, ver a través de los drones que existe, por ejemplo, una persona que está haciendo que microtráfico en la calle, nosotros podemos acompañar las imágenes como medios de prueba, de tal forma de que esa persona, si es que es aprendida por carabineros, eh, finalmente también sea condenada a los tribunales. Eh, en 24 días que llevamos, lo que ha estado ocurriendo es que eh, los vecinos dicen que ha habido una baja bastante ostensible en la cantidad de personas que microtrafican eh, ...o que comiten algún otro tipo de delitos en las plazas y parques... ...porque esto es solamente para plazas y parques... ...y nos han ido demandando que también utilicemos estos drones... ...en la vía pública, es decir, en la calle simplemente... ...incluso dentro de sus propios condominios... Eh, ...donde algunos tienen parques y plazas... ...los vecinos nos están pidiendo que nosotros también... Eh, destinemos drones para vigilar esos lugares la recepción ha sido muy buena uh -huh. eh, y nosotros esperamos que otros municipios en Chile carabineros de Chile y de otros lugares del mundo copien esta iniciativa
0: ahora quiero hacerle una pregunta usted que habla de que la gente está demandando que también los drones estén presentes en otras áreas que ustedes no tenían planeadas ¿qué piensa la gente sobre su intimidad? porque muchas veces a través de los drones eh, se pueden ver cosas que uno no quisiera que se vieran se lo digo porque hace poco estaba yo en mi apartamento que tiene una terraza y había un dron eh, parqueado ahí enfrente de mí. Y, y,
2: ¿Y tú estabas en paños eh, menores?
0: No, no estaba en paños menores. <risa> en ese momento no. Pero <risa> es muy la posible policía. que haya captado el momento. Pero el asunto es que la privacidad de la gente hasta dónde llega. Porque pues obviamente se entiende que es utilizado para cierto fin. Pero ¿qué le pasaría de pronto a un policía o a una persona encargada del manejo de los drones que no lo está utilizando de manera correcta. ¿Esos lineamientos están bien claros para las personas que manejan los drones?
3: Sí, esa, esa pregunta que tú haces ha sido una polémica muy importante que existió en torno al tema de los drones aquí en Chile. Nosotros sabíamos que esa iba a ser la principal objeción y por esa misma razón nosotros establecimos que los drones solo iban a estar en parques y plazas y que la cámara iba a ser encendida una vez que se cortara sobre algún parque o plaza eh, de tal manera de que en ningún minuto el dron grabara o viera algo que ocurriera en espacios privados. En ese sentido hemos sido muy cuidadosos, las personas que pilotean estos drones, porque son drones grandes que hay que de verdad pilotear, eh, están capacitadas para eh, cumplir con estos protocolos de respetar la privacidad de las personas. Aún así han habido instituciones, ONGs y fundaciones aquí en Chile que eh, han presentado recursos ante los tribunales para evitar que estos drones operen justamente por el argumento que tú das, pero nosotros hemos sido especialmente cuidadosos en esta materia y la recepción del público, la recepción de los vecinos ha sido al final que quieren más drones, no menos drones, e incluso nos han pedido, como te comentaba antes, uh -huh. que estos drones ojalá operen también en condominios eh, que son privados, pues, pero que al final estas personas están dispuestas a que echen drones municipales a los condominios privados con tal de resguardar los espacios públicos de esos condominios privados
2: este los, los drones me dice usted que son como de uso militar son de estos grandes no son de esos eh, drones pequeños que se han masificado sino son en realidad aviones como los que los de los de uso militar esto eh, digamos bastante. pueden estar a una distancia incluso que las que las personas no los perciban por lo que entiendo
3: así es pueden volar a más de 500 metros de distancia eh, y pueden captar como te decía imágenes con perfecta claridad a 5 kilómetros ahora nosotros por protocolo tenemos los drones a no más de 100 metros de altura, uh -huh. eh, justamente para que sean visibles, la gente sepa que hay un dron sobre sus cabezas para cumplir con esta idea de que es un elemento disuasivo y también para que el dron pueda hablarle a los delincuentes y pedirles que abandonen los lugares si no quieren que la policía llegue y sean apresados por la policía.
2: Y pues, eh, señor Ramírez, ya eh, un, poco, un poco, está bastante interesante, Juan, y este este asunto, porque por lo menos en Colombia tenemos una, una polémica también montada, y es que incluso que se ha vuelto un, un chiste, o un, no sé cómo, cómo, cómo lo definas tú, pero es que vuelan drones y la y, lo, y los delincuentes los van a bajar, los se los van a quedar, se los van a robar, porque porque echa la ley, echa, echa la trampa. Entonces hay una polémica, bueno, una más bien como un debate en torno a esto, y es que eh, podría ponerse en riesgo una, un, un buen capital público pues en estos dispositivos. ¿Ustedes no cómo lo han tomado?
3: Bueno, justamente nosotros hemos decidido invertir en buenos drones, que si reciben un piedrazo o incluso un balazo no los van a poder bajar. Eh, son drones que pueden eh, incluso volar en eh, momentos en que pueda haber una tormenta de nieve eh, sin ningún problema. Son drones que tienen, eh, si no me equivoco, seis hélices y pueden operar con dos. Eh, es decir, no son los drones eh, que una persona puede comprar en un centro comercial. Estos son drones más caros eh, y por lo tanto... Eh, es más difícil, no veo cómo podrían los delincuentes robar estos
2: drones, la verdad. Ah, bueno, no, pues bien. Ojalá que en otras ciudades latinoamericanas, como las nuestras, por ejemplo, sí. pudiera pudiera hacerse, porque sobre todo... Copiar las, ese
0: modelo. Copiarlo,
2: Fantástico. claro. Y sobre todo porque estos drones de alta tecnología incluso eh, pueden eh, actuar sobre la noche, que es donde son más críticas las horas eh, en términos de, de la delincuencia y los delitos.
0: Fantástico, Guillermo Ramírez, que él es jefe de gabinete del alcalde de Las Condes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre esto que están haciendo allá y pues obviamente, como dice Murcia, lo pueden replicar, replicar muchas otras ciudades en diferentes países de Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros.
1: Encantado, que les vaya muy bien. Buenas noches. Estás escuchando La nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
0: Quiero que escuche esta canción. ¿Sabe quién es?
2: Esto puede ser... Eh, Pandora.
0: No, no, es Murcia, <risa> ¿en serio?
2: ¿No? Oiga.
0: Es que no hemos llegado al coro y nos falta para llegar al coro. Es, que Benny, es Benny and the Jets de Elton John.
2: Ah, sí, sobrado. <risa> sí, Elton John sí es.
0: Mire, han pasado... 40 años desde que Elton John mostraba al mundo Tiny Dancer, Rocket Man" o Benny and the Jets y estas han sido una de sus canciones más famosas. El año pasado Elton John, que lo dijimos aquí en la nube, estaba lanzando un concurso que se llamaba The Cut en el que junto con otros colaboradores que hacen parte de su equipo de trabajo invitaban a los nuevos creadores a trabajar en videoclips para esos tres temas clásicos. Tiny Dancer, Rocketman y Venían and the Jets, pues ya están listos y son compartidos en YouTube en el canal de Elton John. Los términos del concurso especificaban que el video de Rocketman, por ejemplo, debía ser animado, Tiny Dancer debía ser un video de acción en vivo y Venían and the Jets debía basarse en una coreografía, porque además esta canción la usan mucho en películas. ...para hacer coreografías... Uh -huh. ...27 Vestidos... ...que es la película... ...tampoco se la vio... ...es una cursilería... ...eso seguro, ¿Seguro se la vió? no la vi... ...no...
2: ...sí señor... ...no... ...yo soy... ...pura, pura acción... ...pura acción... ...esto ah,
0: es puro... ...transformers... ...bueno... ...más o menos... ...en 27 Vestidos... ...que es una película... ...de una mujer... ...que ayuda a... dama, ...que es... es ...dama de honor bailan todos esta canción, venían de Jets y así la han utilizado para infinidad de películas. Pues señoras y señores, el concurso tiene a sus ganadores y ya pueden ver en YouTube cada uno de los videos de estas tres grandes canciones de Elton John que me parece magnífico, que se haga una convocatoria a través de internet y que la gente cree los videos de esa forma y que Elton John diga listo. Este es un
2: hit, ¿no? Es un hit, pero pero me parece un poco injusto para quienes crean el contenido porque se pueden presentar mil ideas mm. y a la final eligen una y pero y las otras quedan en el aire, o sea, quedan quedan Parte del concurso quedan propiedad de. Ah, ¿para que no Yoha? trabajo más? <risa> Uy, me parece muy difícil, porque, porque cuando tú le vas a Perdóname. A una agencia,
0: Uno decir, mire, es que Elton John escogió mi video, así que se quede con todos los derechos.
2: No, no, eso es para el ganador, que obviamente, pero y los demás.
0: Ah, no, pues los demás, tú los demás agencia, ponen en la hoja de vida concurse.
2: Llega, Llegan a una agencia y de, eh, desarrollen esta idea, y los creativos le, le dan tres propuestas, pero que recibas de internet un millón de propuestas y sobre esa puedas elegir, pues en realidad es, una, es una, una lucha injusta sobre el contenido, a mí me parece. Ahora, que el que gana se dice, no, es que yo le hice un video a este man, eh, ¿cómo se llama?
0: Elton John. Ah, Elton John.
2: Entonces, pues chévere, pero me, no sé. Yo lo, veo un poco, yo lo veo un poco joder. Chévere es un
0: piropo para lo que es. Ganarse esto, esto es un honorazo, qué berraquera. Ahora, falta ver que hayan pasado, pues como la, la... ¿Quién auditó esta vuelta? Porque obviamente cuántos amigos no estarían diciendo mira, es que tengo un hijo, tengo un nieto, tengo un sobrino. Claramente, pues, el imagínate,
2: Elton John lo que puede empujar eso.
0: Hmm. Ah, eso sí, también.
2: Oh. <risa> de, ah, lo voy a dejar ahí. Ok.
0: ¿Qué otra noticia me
2: tiene? Pues mira, rápidamente te quería contar... O sea, lo
0: compartimos a través de Blue Technology, Ah, de una, 6? de una. Pues. Arroba
2: Blue Tecnología montamos los tres videos. Eh, te voy a nombrar eh, apl unas aplicaciones rápidamente y tú me dices si te acuerdas o no te acuerdas de esas. Sí. Facebook Stories. Mm, no. Bueno, fue la primera versión de Snapchat que eh, fracasó, no funcionó. Te voy a leer otra. Eh, Facebook Poke. No, es así menos. Pues imagínate que Facebook también lo puso como en el 2015. Era como una, una copia de Snapchat eh, que tú mandabas unos mensajes y se autodestruía.
0: Ahora van a decir ellos que pegaron antes que Snapchat. Sí. Qué berracos.
2: Lo inventaron antes, pero no pegaron como Snapchat. No, Ahí está el cuento. No, no, no. Mira, 2013, Facebook Home. No, esa tampoco. Era, era como un lanzador de la aplicación para Android que tampoco funcionó. ¿Qué tal, Facebook Shout? La primera yeah. versión de Messenger de Facebook que tampoco funcionó, Google Wave, la primera red social que trató de hacer antes de, de, de Google Plus. Google, que tampoco le funcionó.
0: Pero, perdón, Google Plus tampoco funciona.
2: Tampoco funcionó. No la tengo en la lista, pero sí, no funcionó tampoco. Space era eh, también una aplicación que lo que ayudaba era como hacer grupos de conversación al estilo de WhatsApp. Tampoco funcionó y eso está bastante viejo. Google Raider era también otra aplicación que nunca les funcionó. Que más o menos estuvo como en el 2005 y era un lector de RSS, para los, en, los que lo entienden, es como un lector de noticias un poco más automatizado, de contenido más automatizado. Alo, también de Google, ¿te acuerdas? Esa sí la he escuchado. Bueno, listo, era la primera mensajería instantánea, antes incluso que Google Talk. Tampoco funcionó. A ver, otra, Vine. Vine sí,
0: pero que ya murió.
2: Sigue sigue ahí dando vueltas. Ah,
0: sigue dando vueltas. Por ahí
2: sigue dando vueltas, quedan rezagos de Vine, pero eh, fue la aplicación de Twitter para videos que tampoco funcionó. Mira, grandes eh, grandes aplicaciones de grandes marcas que, no, que pasaron completamente desapercibidas. ¿Qué tal Amazon Rapids?
0: Esa, no, ni idea.
2: Una aplicación para leer los libros digitales de Amazon. Tampoco se quedó ahí. En Amazon Chime.
0: ¿Antes del, del Kindle o qué? Ah, ¿de la Kindle? sí,
2: exactamente. Mm. No pasó uh. nada con eso. Amazon Chime.
0: No, ni idea.
2: La versión de Amazon de Skype. Apple Cards.
0: No, mm
2: esta era o sea un, acabo de aterrizar al mundo imagínate grandes aplicaciones que sur, eh, surgieron después de grandes inversiones de desarrollo y a la final no, pa que no pasó absolutamente nada que
0: los grandes también se equivocan cometen errores y vuelven intentan vuelven intentan
2: y mira de Apple Apple Cards era una, una creación de tarjetas virtuales al estilo de qué sé yo cómo se llaman esas tarjeticas que que uno que se flash no como de felicitación de cumpleaños Ay, se me olvida esas que eran muy famosas en Ah, flash. la de gusanito.com. gusanito, por no ejemplo. No jodas, ¿también? Sí, también. Apple Maps. No pasó nada con no, Apple Maps. No, no. Ahí lo están tratando de revivir. Eso fue en 2012, lo tratan de revivir para la, los autos autónomos. Pero aún, y estas es son una, una pequeña introducción a una gran cantidad de aplicaciones que, que tienen las grandes marcas y no funcionaron. Qué ¿Te tristeza. acuerdas de alguna otra?
0: No tengo ni idea. Pues, me dicen ya...
2: Messenger, pero ¿qué tal Microsoft Messenger? Correcto. ¿Qué tal si le metemos Microsoft y viendo hacia el futuro, ¿qué tal Snapchat? Puede muy pasar. ¿Muy crítico? Sí, puede pasar. Pues podría pasar. Grandes invenciones, grandes momentos, grandes compañías, grandes desarrollos que luego fueron, eh, ¿cómo se dice? Consumidos, digeridos por otros no tan importantes de unas marcas muy importantes.
0: Hasta este momento La Nube. Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más.
2: Perfectamente.